0: Un popolo di traumatizzati. Sono Fabio Gambacorta e questo è Il Noto Vecchio. Il podcast di chi non adora il top, il brunch, il super, il cool, il trend, il fashion, i guys, il cute, il super cute e soprattutto i bip. Avevo in mente di scrivere questo episodio dall'inizio. Da quando ho cominciato questa straziante, per voi che avete deciso di ascoltarmi, attività del podcast. Non so perché, ma sento che vi aspettavate avessi detto da quando ho cominciato questa nuova avventura. Ma invece no. Oggi qualunque cosa si faccia è tutta un'avventura, è tutto un traguardo. Apro una nuova pagina social è una nuova avventura compio 31 anni, 2 mesi, 5 giorni, 3 ore, 27 minuti e 4 secondi, è un traguardo. E tutti che la propria avventura è sempre qualcosa di eccezionale, e i propri traguardi sono i più sofferti e irraggiungibili rispetto agli altri. Ma poi, vai a vedere, e nessuno ha mai rischiato di morire schiacciato tra due muri di pietra in una tomba egizia come Indiana Jones. Come sarebbe? A che genere di. E nessuno ha mai tagliato il traguardo dei 1972 ai 200 metri piani come Pietro Mennea. Rimonta Mennea! È una grande rimonta Pietro Pietro Mennea! Siamo seri, è solo una povera conoscenza dei vocaboli. Hai aperto una nuova pagina social. Più che nuova avventura la chiamerei Nuova Rottura, per chi è costretto a metterti il like se no ti incavoli. Hai fatto il compleanno? Bene, tanti auguri! Non è un traguardo, sei solo un anno più vecchio o più vecchia. Ma torniamo a noi, vorrei parlare di traumi. E oltre a queste sciocchezzuole che ci auto-infliggiamo per essere compatiti o per esibizionismo puro, facendo sembrare anche un compleanno come una scalata sul K2, ci sono traumi a cui siamo esposti e per cui non possiamo fare veramente nulla per evitarli. Purtroppo ho deciso di scrivere queste pagine proprio nei giorni in cui una tragedia vera, pesante e per tanti irreparabile, ha sconvolto i cuori di un'intera comunità. Ma non ve ne parlerò, per rispetto e perché non è questo il modo. Non è questo il mezzo e non sono nessuno io per parlarvene. Esprimo solo tanta solidarietà e tante preghiere. Ma cerchiamo di passare alla leggerezza a cui, mio malgrado, mi sto abituando, ma non troppo. Ci sono argomenti molto più semplici di cui credo io possa parlarvi. Nelle aree interne siamo un popolo di traumatizzati. Sì, viviamo un tipo di trauma da quando nasciamo, da bambini, che passa poi dall'adolescenza fino all'età matura e alla vecchiaia, una particolare condizione sentimentale che ci accompagna per tutto l'arco della vita, che ci prende per mano e non ci lascia, e non risparmia proprio nessuno di noi che vive in queste zone. Vi sto parlando del distacco un po' forzato che subiamo impotenti dalle persone care che si trasferiscono in luoghi d'Italia o del mondo per lavoro, per moda, per amore o per altre mille necessità. Ricordo, all'epoca dei famosi calzoni corti, sempre con un velo di nostalgia, quando dovevano arrivare gli zii e i cugini dall'America. Ero lì, con un poco di vergogna perché in realtà non li conoscevo, non c'erano Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e i telefonini che facevano le foto, i video e il caffè. Io avevo solo una radio, una ricetrasmittente, ma con quella non arrivavi oltre la statale a parlare con qualche camionista veneto di passaggio, E questi parenti americani non sapevo forse nemmeno come erano fatti veramente, perché le ultime foto che vedevo risalivano sempre a qualche decennio antecedente allo stato attuale. Arrivavano, ti salutavano, ti abbracciavano, ti baciavano, ed io, sempre nella mia testa, ma questi chi sono? Ma poi ti aprivano queste grossissime valigie piene di caramelle, gomme da masticare alla cannella, magliette da basket più larghe di due o tre misure, cappellini ed altre cianfrusaglie fighe americane che non avevi mai visto nemmeno in tv e che per il sol fatto di arrivare da oltreoceano erano spaziali. E subito si instaurava un rapporto stretto con queste nuove, per un bambino, conoscenze. Passava l'estate di risate, allegria, cene di festa tutte le sere, visitavi insieme a loro luoghi d'Italia che nemmeno tu che c'eri nato li avevi mai visti. Tentavi perfino l'approccio alla lingua straniera, per te che 30 anni fa l'unica lingua straniera era l'italiano corretto. Ma ad un tratto, così, Bruscamente finiva la loro vacanza e subito ti ritrovavi in un aeroporto a doverli salutare tra lacrime e abbracci. E si era già al primo trauma. Ma la cosa che in quelle occasioni mi ha particolarmente segnato è stata la parola addio. Sì, ti salutavano così. Ora, con il passare degli anni e diventando un po' più grandicello, mi è sempre venuto il dubbio se l'utilizzo di questa parola non fosse legato a qualche difetto nella lingua, se se ne fosse perso il significato stretto. Tuttavia, non posso negare mi abbia lasciato un segno indelebile. Un piccolo trauma, per l'appunto. Quando mai utilizziamo la parola addio tra di noi? Diciamocelo, Mai a meno che non si canticchi sotto la doccia un brano del Risorgimento. Addio, mia bella, addio, l'armata se ne va. Erano persone di famiglia a cui, seppur per il poco tempo che avevi avuto a disposizione, ti eri legato, avevi voluto così bene e quell'addio ti faceva capire che forse non li avresti rivisti mai più. È o non è un trauma? Figuriamoci le sorelle, i fratelli, i genitori, quando li avevano dovuti salutare la prima volta che erano partiti per attraversare l'oceano. Certamente in tutto il mondo e in tutti i luoghi, senza laghi, C'è il trauma del distacco, e tante canzoni d'epoca ce lo ricordano chiaramente. Ma nelle aree interne del sud, siamo sinceri, l'abbandono è nettamente più diffuso. E non toglieteci questa soddisfazione una volta tanto che primeggiamo in qualcosa. Ognuno di noi, nel corso della propria vita, in ogni fase, sperimenta l'abbandono da trasferimento, specie quello verso il nord. Zii e cugini da bambini, primi affetti da adolescenti, vecchi amici da adulti, figli da maturi e nipoti da anziani. Ogni momento della vita è segnato da un abbandono e quindi da un piccolo trauma. Tanti piccoli traumi, non lo so, non sono uno psicologo, ma a parer mio ci immobilizzano. Non riusciamo ad immaginare un futuro, non riusciamo a progettare nulla se non lontani dalle nostre terre. Ripeto, non sono un esperto, non sono un sociologo, ma essere continuamente abbandonati da qualcuno alla fine ci convince di essere un popolo abbandonato a se stesso e non ci fa reagire se non nei momenti di vera difficoltà. Nelle nostre aree interne, e di questo non ne sono certo, ma certissimo, i genitori mettono al mondo i figli sapendo non solo, come previsto dalla legge della vita, che naturalmente andranno via di casa per formarsi una propria famiglia, ma ancora peggio, andranno via a centinaia di chilometri di distanza, che se va bene li rivedranno per 3-4 volte l'anno. Sono rassegnati. Intere famiglie che ad un certo punto della vita si sgretolano. Perché una cosa è farsi una famiglia staccandosi da quella di origine e rimanere nei paraggi. Un'altra è andare via lontano dove ai noi poi, sia per un evento felice che per un evento infausto, la distanza diventa una grossa rogna da superare. Ormai sei distaccato anche se per nessun'altra ragione se non per le centinaia o migliaia di chilometri che ti separano da quelli che erano i tuoi affetti più cari. E questo succede sia per chi parte che per chi resta, inutile provare a dire il contrario, certo ci saranno persone rispetto ad altre che riescono a manifestare più o meno affetto dalla distanza. E non è la stessa cosa di rimanere qui tutti insieme e magari accapigliarsi calorosamente per il rudere abbandonato nel fazzoletto di terra incolto lasciato dallo zio del bisnonno. Oppure per quella proprietà di 16 metri quadri divisa in 32 particelle e 64 quote. No, non è la stessa cosa. Ma non è che pensandoci bene la distanza per qualcuno è un toccasana anziché un trauma? Bah! darsi ma parlavamo di traumi e di traumi dobbiamo continuare a parlare allora nasciamo cresciamo e moriamo trauma su trauma e forse questo vivere nell'incertezza nell'oggi abito qui e domani non si sa ci fa vivere con un cuore nomade e poco incline a fare affidamento nei progetti privati e pubblici oddio in molti di progetti ne fanno anche ma poi si trovano costretti a lasciarli per mille motivi legati a ingiustizie, raccomandazioni o burocrazia gestita da bradi pistanchi che preferiscono dare la precedenza alla pianificazione delle ferie e malattie, e malattie attaccate a ferie o a ore di permesso, e viceversa. Sì, perché nemmeno questo riesco a spiegarmi, e cioè come molti, non tutti, specifico non tutti, gli impiegati statali, quando sono qui nelle aree interne, sono la lentezza e la sciatteria fatte persone. Mentre, quando svolgono le stesse mansioni al nord, sono nominati impiegati dell'anno, cavalieri del lavoro, lavorano 48 ore al giorno. Forse perché qui subendo anche loro il trauma dell'abbandono di qualche familiare, vivono fin anche il lavoro come un dispiacere perenne. Sarà. Accade lo stesso in tutta Italia, e certamente in altri paesi del mondo, quindi non voglio assolutamente dipingere le aree interne come una fucina esclusiva di ciondoloni, ma diciamo che qui non ci facciamo mancare niente, e in un luogo dove siamo costretti a lavorare il doppio per guadagnare la metà rispetto alle zone più ricche, non è che questa condizione ci faccia tanto piacere. Ad ogni modo, i traumi sono fatti per essere superati. E mai può essere una scusante vivere perennemente in un mondo che ci costruiamo a nostro piacimento, dove i problemi che ci affliggono sono maggiori di quelli degli altri e dove li utilizziamo magari per farci perdonare o per imporre le nostre volontà. Sicuramente dimostrandoci anche patetici perché dimentichiamo che c'è sempre qualcuno che ha avuto o che ha più problemi di noi. I traumi da abbandono, come quelli accennati poc'anzi, potrebbero essere un'occasione di crescita e potrebbero fin anche portarci fino ad un senso di sfinimento e darci quella scossa per cominciare a reagire cercando di costruire le condizioni adatte affinché gli abbandoni, l'emigrazione, diminuiscano sensibilmente. E se continuiamo a coccolarci invece nel patetismo del trauma per essere considerati sempre figli di un Dio minore, non smetteremo mai di dire addio al nostro zio d'America. Un saluto e alla prossima puntata con Nato Vecchio. E non preoccupatevi, non vi farò subire il trauma dell'abbandono da me, semmai il contrario.